0: Bonjour et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Désormais, je te retrouve également le vendredi dans des épisodes spéciaux. Certains vendredis, je donne la parole à un expert pour revenir sur le sujet évoqué dans le témoignage du mardi, pour te donner toutes les clés objectives face à une situation donnée. De temps à autre, je te proposerai également un nouveau format, en solo, dans lequel je mettrai en scène les articles du blog Prenons un café, que j'avais créé en 2017. Aujourd'hui, je te propose une parole de pro qui vient compléter l'épisode 65, dans lequel Benjamin nous racontait sa vie de jeune papa, après avoir livré ses impressions de futur papa il y a deux ans, dans l'épisode 8. Benjamin nous raconte les difficultés liées à l'allaitement rencontrées par sa compagne, qui ont vite mis en péril la confiance des jeunes parents. La faute a, entre autres, un accompagnement quasi inexistant face à la probable hypoplasie mammaire de la maman. C'est pourquoi, pour cette parole de pro, j'ai fait appel à Delphine Dumoulin, consultante en lactation certifiée IBCLC, qui nous explique ce qu'est une hypoplasie mammaire, nous parle de ce qui peut être mis en place en cas de difficulté avec l'allaitement, et nous rappelle l'importance de l'accompagnement dans cette aventure lactée. Tu pensais être seule à galérer Mais tes écouteurs et Prenons un café Bonjour Delphine Bonjour Elise. Bienvenue sur Prenons un café Merci
1: pour ton invitation
0: bah écoute, Je suis ravie de te recevoir, euh, tu es consultante en lactation certifiée IBCLC. Est-ce que tu peux euh, nous en dire un peu plus sur euh, qui tu es et euh, sur cette profession s'il te plaît
1: oui, donc, euh, donc je m'appelle Delphine, je suis à la base puéricultrice dans mon cursus euh, qui est professionnel, qui est avant tout hospitalier. J'ai euh, eu l'occasion de me former en tant que consultant en lactation IBCLC en 2008. Je suis toujours certifiée à l'heure actuelle puisque c'est un diplôme que l'on repasse tous les cinq ans pour valider d'un label qualité. Euh, J'ai complété aussi mon cursus par le DU d'allaitement et euh, plus récemment, en 2016, par le DU de la théorie d'attachement. Euh, dans ma pratique, qui est avant tout hospitalière, je, je, donc je suis en contact de mamans de bébés prématurés. Euh, je les accompagne pour euh, les soutenir dans leur allaitement, mais aussi euh, d'autres euh, cas de figure de soutien d'aide à l'allaitement dans le, la structure hospitalière dans laquelle je travaille. Euh, depuis euh, 2014, j'ai une activité euh, en tant que formateur allaitement et euh, à peu près à la même période. Euh, j'ai commencé à faire des consultations d'allaitement en tant que consultante en lactation libérale. Voilà.
0: Okay. Dis donc, c'est hyper complet. Oui. Je t'ai demandé euh, de participer à cette parole de pro parce que cette semaine, donc mardi, euh, Benjamin nous a raconté son histoire et nous parlait justement des, de l'allaitement qui était très difficile euh, pour sa compagne qui a euh, une probable et on dit probable parce que ça n'a pas été des examens n'a pas été plus loin mais en tout cas ça a été euh, évoqué à plusieurs reprises par le pédiatre qui les suivait et le sage-femme je crois euh, d'une elle avait une probable hypoplasie mammaire qui l'empêchait en fait d'avoir une lactation qui était correcte et qui euh, et qui voilà a empêché un petit peu euh, qu'un allaitement exclusif se fasse je voudrais revenir avec toi sur ce que c'est euh, que cette hypoplasie mammaire pour expliquer un petit peu euh, quelles conséquences elles peuvent avoir et quelles sont les solutions justement qui existent quand euh, une maman euh, a ce type de, euh, je sais pas, c'est pas une maladie, c'est une malformation, je sais pas trop, mmh. une malformation, voilà.
1: Alors, c'est euh, vraiment quelque chose euh, d'assez rare, déjà. Alors, euh, bien sûr, euh, pour préparer euh, notre échange, j'ai un peu regardé, mais c'est très difficile d'avoir des chiffres. Euh, côté euh, développement mammaire, en fait, euh, ça se fait au moment de la puberté, euh, mais il y a déjà des cellules souches euh, au moment au embryonnaire. Et euh, pourquoi, à un moment donné, cette glande euh, ne n'optimise pas Ou pourquoi... Euh, on est, euh, on ne peut avoir un sein qui se développe bien et pas l'autre, je n'ai pas vraiment de réponse. Ouais. Euh, je pense que, bien sûr, euh, un médecin, gynéco, obstétricien, endocrino, peuvent certainement répondre. Il y a, il y a plusieurs euh, causes euh, avancées. Donc, cette hypoplasie euh, est en général classée en, en différents types. Euh, elle peut atteindre vraiment euh, de manière importante la glande mammaire et donc on parle vraiment d'hypoplasie sévère ou légèrement. Dans les hypoplasies euh, qui sont une famille euh, de, de, des problèmes de développement de la glande mammaire, il y a aussi une autre famille, celle de ce qu'on appelle les tubéreux, où ça va être vraiment... Aussi une forme de sein euh, d'une forme allongée euh, où là aussi euh, parfois on relate des difficultés de mise en place de lactation par rapport au développement interne de cette glande mammaire euh, et il y a plusieurs stades aussi euh, au niveau de cette atteinte donc tout ça pour dire que fonctionnellement on a une glande mammaire mais cette petite usine euh, future productrice de, de lait maternel dans, quand une maman souhaite allaiter euh, ne pourra pas fonctionner de manière complète et totale et on peut arriver à des situations où euh, il faut un peu de temps pour arriver à un allaitement exclusif quand l'hypoplasie est dite euh, légère et quand l'hypoplasie est sévère on peut euh, avoir qu'il y a une très grande difficulté d'aboutir à un allaitement et souvent l'allaitement exclusif est quasi impossible.
0: Ouais.
1: Je t'empère mes mots parce que nous sommes dans l'humain et qu'il y a toujours des exceptions. Et euh, voilà, Donc, mais euh, voilà, il faut tenter l'aventure, il faut être accompagné euh, et médicalement et avec un professionnel euh, diplômé en allaitement, que ce soit consultant en lactation ou DU d'allaitement, euh, on peut vraiment soutenir euh, assez longtemps parce qu'il faut se donner du temps dans ces cas-là pour euh, arriver euh, à un projet euh, qui convienne à maman et à bébé bien mmh. sûr.
0: Dans le cadre de, de l'hypoplasie ou autre, est-ce qu'un allaitement mixte, du coup, est, est, est possible Alors, euh, je, je sais que c'est une notion je, controversée. Oui, <rire>
1: je, je pense qu'il euh, faut plus voir la, la chose autrement. C'est-à-dire qu'il est important pour moi, surtout si la maman euh, connaît cela en anténatal d'être préparée, parce qu'on sait qu'il y a un risque euh, un peu plus élevés que cette deuxième phase de, de, la, de lactation qui se met en place hein, que l'on on schématise souvent par la montée de lait mais ça n'est que les premières marches de l'escalier euh, soit un petit peu plus compliquée soit un petit peu plus tardive soit moins généreuse euh, et là à un moment donné ben, la cascalerie de ce bébé euh, il faut bien y pallier donc bien sûr que euh, le lait maternel euh, tout son sens puisque c'était l'aliment le plus calorique mmh. et le plus adapté mais parfois on va euh, avoir besoin d'un complément de lait industriel pour pouvoir simplement assurer euh, l'énergie côté bébé mais en parallèle, on va vraiment accompagner la maman pour, euh, avec euh, notamment un tirelet pour euh, surbooster euh, cette petite usine qui est un petit peu plus faible que la normale et euh, essayer de voir jusqu'où euh, Dame Nature veut bien euh, nous emmener. Et voilà, parfois on peut avoir une chouette surprise. Au lieu d'avoir un allaitement exclusif euh, à la sortie de maternité, ben, ce sera peut-être un mois. Euh, on se laisse du temps, on s'écoute. On écoute les mamans et euh, voilà, on, on voit chaque jour euh, les petits progrès au niveau production, etc. On revoit aussi le projet avec la maman. Mmh. Euh, on va l'écouter son projet, mais c'est aussi important de euh, maintenir un apport euh, calorique au niveau du bébé ouais. euh, en attendant que
0: la production augmente ouais. et voir jusqu'où cela va nous mener. Okay. Bah, J'aimerais nous expliquer dans l'épisode de mardi que euh, du coup... Euh, leur bébé en fait ne prenait pas correct... enfin, on n'arrivait pas justement à prendre le sein et hein, qu'ils avaient mis en place un allaitement avec euh, le, le DAL euh, qui est donc le dispositif
2: d'aide à l'allaitement ouais, c'est
0: ça euh, donc, qui, euh, qui est un petit studio, en fait qui ouais. était mis sur le petit doigt est-ce que tu peux nous parler des différents euh, des, des différentes possibilités en fait parce qu'on parle du DAL là au doigt mais est-ce qu'il y a aussi d'autres choses hein, qu'on pourrait mettre en place
1: alors le DAL au sein de la même ouais. manière c'est à dire que un bébé qui va avoir un peu des difficultés d'accroche euh, qui est un petit peu en économie d'énergie pour qui c'est difficile euh, de travailler à 100% sur la tête et, et voilà je me fatigue un peu le fait d'avoir ce même système hein, qui est une petite sonde de très fin diamètre euh, que l'on vient donc apposer au petit doigt et dont l'autre extrémité est plongée dans un petit flacon de lait maternel ou lait industriel si besoin. Mmh. Euh, ben ce système là, l'extrémité de la sonde est, est insérée doucement. On, on fait glisser sur la au niveau du sein de la maman, on vient l'insérer doucement dans la bouche du bébé. Ça fonctionne comme une paille, on entend okay. paille aussi, donc dalle au doigt ou dalle au sein, voilà ce que cela veut dire. C'est vraiment euh, le dalle ce qui est euh, recommandé. Quand cela est possible et c'est voilà, comme ce papa témoignait, des fois on a des papas qui euh, donnent euh, le lait de la maman euh, par l'intermédiaire du dalle. Euh, et on apprend ça aux parents parce que c'est vraiment un très bon moyen. Pourquoi Parce que euh, c'est facile au niveau manipulation, bien sûr l'hygiène est importante, hein, nettoyage de la sonde, des mains, etc., mais aussi parce que le bébé va conserver au niveau oralité ce pourquoi il est programmé, autrement dit le sein. On va préserver le placement de la langue, le placement des lèvres, et, euh, et donc ça reste euh, une super recommandation après il y a d'autres outils mais ça va être beaucoup plus rare parce que enfin, ça dépend aussi de certains troubles notamment de l'oralité ouais. le dalle va être impossible donc on va chercher d'autres choses etc donc oui on a maintenant on a de la chance, on a de plus en plus de petits outils comme ça qui, qui permettent de, de pallier ouais. au transfert du lait de la maman en attendant
0: merci euh, oui. L'hypoplasie mammaire est une des difficultés qu'on peut rencontrer dans l'allaitement, il y en a énormément parce qu'on oui. en parlait en off, euh, euh, on n'est quand même pas assez préparé en général à l'allaitement et que je voudrais justement, est-ce que tu pourrais nous rappeler euh, comment, si on est une femme enceinte, désire allaiter, comment elle peut se préparer à ça Déjà, est-ce qu'elle doit se préparer ou est-ce que ça va venir tout seul comme ça bah, elle doit s'écouter, donc euh, certaines mamans ont
1: le sentiment euh, 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 qu'elles voilà, ont envie de se laisser porter, euh, elles ont envie euh, de s'écouter, et elles ont envie d'allaiter, mais euh, voilà, y a... et donc il faut toujours s'écouter. Mais euh, c'est vrai que si on a envie de se préparer, c'est important d'être préparé avec quelqu'un qui est vraiment euh, formé en allaitement, voire diplômés en allaitement, euh, parce que c'est une garantie au niveau qualité euh, des, des, de la formation, de la qualité euh, euh, des conseils donnés. Euh, et bien sûr aussi au niveau euh, des gens diplômés, euh, c'est aussi un, un garant de, de qualité. Euh, c'est un moment aussi euh, privilégié euh, où on va pouvoir vraiment poser toutes ces, les questions. Euh, et c'est hyper important. Parce que certaines des fois euh, apparaissent euh, du fait d'idées reçues, mmh. et Dieu sait si nous en avons en France, euh, que l'on peut euh, avoir entendues et qui peuvent nous mettre en difficulté sur le projet. Euh, alors que le fait d'en parler à quelqu'un mmh. euh, euh, dont c'est la profession, ben, évidemment, ça permet euh, d'avoir de, des réponses à toutes ces questions et de faire ce qu'on appelle un choix éclairé. À mon sens, c'est ça qui est important, c'est que. Euh, toutes les femmes, euh, même celles pour qui, enfin, qui sont sûres de ne pas être prêtes pour allaiter, euh, pour, devraient avoir accès à, à des informations au niveau de l'allaitement, des bienfaits, du rythme d'un bébé, euh, des demandes d'un bébé, des besoins d'un bébé. Euh, et ça, c'est hyper important pour le devenir mère, le devenir père, qu'on ou pas, d'ailleurs. Hein. Donc, je pense que c'est plus autour de ça, je trouve, qu'il faut se préparer. ouais complètement. Je suis assez
0: <rire> d'accord. Je voudrais te poser une dernière question. Euh, il y a des... Quelle est la difficulté majeure que tu rencontres, toi, en consultation sur les allaitements
1: la difficulté, c'est euh, vraiment euh, souvent une perte de poids très importante. La perte de poids, chez le bébé euh, humain et physiologique. Euh, et très vite, le bébé doit avoir récupéré son poids de naissance. Euh, on parle de J5. Mmh. Euh, et la perte de poids doit être euh, allez, 5, 7% grand maximum. Ce que je vois parfois, c'est des, des pertes de poids un peu plus importantes de se faire un retour à la maison avec un, un projet d'allaitement euh, pour lequel on a déjà installé un peu de complément de lait industriel et euh, des mamans qui souhaitent vraiment un allaitement euh, exclusif au sein et bien sûr des petits soucis euh, parfois d'accroches euh, qui peuvent générer des, des crevasses des, des petites lésions au niveau du mamelon alors c'est pas tout le temps parce qu'on euh, commence au niveau euh, surtout de notre région à être beaucoup et vraiment formé, avoir des consultations d'allaitement, avoir vraiment remis l'allaitement comme préoccupation au sein de nos maternités et ça c'est super, mais c'est vrai que c'est des petites choses qui peuvent mmh. amener les mamans à demander de l'aide auprès de professionnels de l'allaitement. Voilà un petit peu ce qui vient de plus. Mais euh, voilà, comment on y en discuter en offre, il y en a tellement aussi d'autres euh, allaitement et diversification On voit aussi un taux d'allaitement de plus en plus long, y compris sur notre région. Ouais. Et, et voilà, et ça, c'est des chouettes thèmes aussi. Et comme je le disais, j'apprends beaucoup aussi grâce à toutes ces mamans allaitantes. Ouais,
0: c'est clair. <rire> clair. Et puis, je pense que ce n'est pas la première fois qu'on te... Enfin, c'est la première fois qu'on te voit surprenant un café, mais ce ne sera certainement ouais. pas la dernière. Euh, Est-ce que, justement, il existe un annuaire où on peut trouver... Euh une consultante en lactation dans, dans une région, est-ce que comment on fait pour, pour les trouver Parce que c'est pas toujours en tout cas de montant. <rire> euh... c'était pas si évident, donc comment on fait Non,
1: alors il y a un annuaire des consultantes en lactation France et euh, c'est un site internet qui recense euh, donc par euh, région euh, les consultantes en lactation qui euh, souhaitent être visibles euh, il y a beaucoup de consultations d'allaitement euh, dans nos centres hospitaliers de la région des consultantes en lactation, que ce soit en hospitalisation ou en consultation d'allaitement bien sûr euh, certains professionnels aussi en PMI qui sont formés. Après, euh, on a aussi euh, un, des réseaux euh, de périnatalité. Hein, euh, celui des Hauts-de-France est, est quand même euh, riche en ouais. personnes euh, ressources au niveau de l'allaitement et bien d'autres choses. Donc, euh, c'est vrai qu'on peut euh, maintenant avoir accès à, euh, des, très vite à des personnes ouais. ressources.
0: Ouais, c'est clair. Et si jamais on veut te, te consulter avec toi, par exemple, ou alors te, te, te poser des questions, voir un petit peu ce que tu fais, euh, où est-ce qu'on peut te trouver Alors,
1: on peut me trouver sur le répertoire des consultants en lactation IBCLC c'est bien sûr. Euh, mais euh, également, euh, j'ai un compte Instagram qui s'appelle aide allaitement, tout simplement. Et euh, voilà, en général, c'est par ces biais-là qu'on me qu'on qu me contacte le plus. Et puis, beaucoup de bouche à oreille aussi. Ouais. Et donc, ça, c'est super chouette. Euh, voilà un petit peu les, les trois intermédiaires. Ah bah, super. Bah,
0: en tout cas, merci beaucoup Delphine. Euh, merci. Je ferai appel à toi si j'ai d'autres questions à toi En tout cas, sur Avec un café. Ah, C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. À enfin. bientôt. J'espère que ce nouvel épisode t'a plu si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi partager l'épisode sur tes réseaux sociaux, en parler autour de toi, bref, faire en sorte que Prenons un café soit connu du plus grand nombre. Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un café. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi, autour d'un café